0: este episodio, quisiera realizar un pequeño disclaimer, agradeciendo a toda nuestra audiencia por su paciencia y por el cariño que nos han demostrado, y también para hacerles de su conocimiento, y externarles una disculpa, ya que el día de hoy, en este episodio, me tocó estar en el lobby de Inadaptado Podcast Church de forma remota, y por lo tanto, surgieron algunas fallas de origen en la grabación, y... Solamente quería que supieran que estábamos muy conscientes de ello, pero hicimos todo lo posible para que este episodio les gustara muchísimo y fuera muy entretenido, así es que les agradecemos mucho por su paciencia y por su cariño, por escogernos episodio tras episodio, así es que que comience el episodio número 23 de Inadaptado Podcast Show. Gracias. Así es, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Ya empezamos. Capítulo número 23. Así es, ¿no? 23. Y hey dude 23. Wow. Capítulo 23 de este podcast Inadaptado Podcast Show. Y comenzamos como Gordon Tobogán, directito al tema, lo que nos atañe. Ya viste la portada, ya sabes de qué se trata esto, ya sabes cuáles son los hosts de este podcast, ya sabes de lo que se trata, de cómo vamos a hablar. Así es que prepárate, porque este capítulo va a estar interesante. Robert, Fabián, ¿cómo están?
1: Al mil por ciento, amigo. Gracias vale. por vamos grabar. Después Eso. de las vacaciones que nos dio el pastor,
2: ya renovaditos, <risa> esa ida a Ibiza estuvo excelente. <risa> claro, <risa> no, no, no. Sí, la eh, los españoles vaya que saben divertirse ¿eh? bastante.
0: Brother, jamás vi a Jaimico tan loco como en la fiesta. Tan borracho. De ese Ay, hombre. ¿Es Jaimico. Sí, no. andaba puro
1: puro licor de banana baby. Exacto
0: Ya sé, ya sé No, la verdad es que he sorprendido Cuando empezó a bailar en medio de la pista yo dije, no manches, ese es el Jaimico que me
2: sirve las piñas coladas eh, Es el Jaimico que reza por los alimentos Exacto. <risa> <risa> ya, tranquilo, Jaimico, Jaimico No te queremos entanar tanto Relájate
1: nah, Te estamos echando tranquilito está tranquilito. <risa>
0: Pues bueno, muchachos, tradición o mandamiento. Empezamos con este tema, está muy interesante, está muy padre. Yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta. ¿Creen que la iglesia del día de hoy, la iglesia actual, como la conocemos, se parece en algo a la iglesia
1: de los tiempos de Jesús? A ver, Robert, yo creo que sí se parece porque definitivamente Dios está ahí, Dios está presente entre nosotros y aún con sus posibles desviaciones, Creo que definitivamente el sello original del Espíritu Santo se encuentra en medio de. Y también podríamos como plantear, y si, y si quieren eso lo, lo metemos más adelantito, sí, porque la iglesia sea distinta a la primitiva, es algo mejor o peor o simplemente diferente. Particularmente para mí no tendría por qué ser igual. Muchos dicen, ay, es que en la iglesia primitiva era así, así, así. Ok, ya no es. ¿Por qué tiene que ser peor a, a como que fuera igual a que antes? Pero bueno, yo, yo particularmente pienso que tiene muchas cosas en similitud y muchas cosas diferentes definitivamente.
2: ¿Sabes qué, Robert? Mucha gente dice que debemos volver a nuestras raíces, que debemos volver a lo básico, a lo inicial, eh, porque eso es lo que Dios bendice. No sé si se acuerdan que hay un, de hecho hay un capítulo, hay un versículo de la Biblia que dice, ahora volvamos a las cosas, a la senda antigua, ¿no? Y todo el mundo dice que uh -huh. eso es lo que re, verdaderamente trae bendición. Lo demás, pues, eh, es lo, lo novedoso y todo eso, no. Y de hecho lo utilizan mucho para atacar a la iglesia relevante. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, mientras el corazón sea el mismo entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy día, no debe haber ningún problema. Mientras sus objetivos, sus deseos, el corazón, sean, sean lo mismo, no debe haber problema los modos, las formas, definitivamente no nos, no nos vamos a parecer. Hay a algunos conservadores que les encantaría que fuéramos idénticos y que nunca hubiéramos evolucionado, que fuéramos la iglesia que junta todas sus pertenencias, que, 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 no tiene, que tiene todo en común, que todo el tiempo cantamos cánticos e himnos espirituales, pero bueno, es evidente que eso no va a volverse a repetir, ¿no? O bueno, por lo menos en el futuro cercano. O
0: sea, creo que, creo que si vamos a la, a la Biblia realmente cada día que pasa, pues estamos más cerca de la, del regreso de Jesús, ¿no? De nuestro Señor. Y por ende, en teoría, pues las cosas se están poniendo más, más intensas, más gruesas, que creemos que volverá. Y, y Él nos dio unos parámetros para cuando eso suceda. Y obviamente, pues no vamos a estar como en los primeros días. Pero eh, Robert me robó la pregunta, ahora sí casi casi de la boca. ¿Está mal eh, que nos parezcamos. Eh, que ya no nos parezcamos tanto a ellos y otra, como ustedes me las quieran responder, la otra sería, ¿hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde se puede ya? ¿Qué licencias tenemos para nosotros agregar nuestras propias tradiciones, para nosotros occidentalizar el cristianismo? ¿Hasta dónde podemos, no sé, hacer una reunión con un servicio de mariachi y en vez de cantar alabanzas, pues cantamos unas, o sea, obviamente rolitas como así de... Estaría de alabanza, chido,
2: pero, imagínate. De puedo? hecho, ¿eh? ¿tú crees no. que sí? Mira, el otro día estaba escuchando a un chavo, eh, un argentino, que toca el violín en, pues, en YouTube. No manches, qué chido toca el violín. Y toca rolas cristianas. Me imagino que es parte del, del grupo de alabanza de una iglesia importante en, en Argentina. Y yo dije, ¿qué pasaría si un día no se subiera la batería, no se subiera la del teclado, no se subieran los que cantan y solo se subiera el violinista y a lo mejor una percusión? Y tuviéramos la oportunidad de todos en silencio escuchar la misma alabanza, quizá que hubiéramos cantado solamente en violín, y disponer nuestro corazón a alabar a Dios, a lo mejor no con gritos, ni con aplausos, ni nada, solo en silencio. Eso estaría mal, sería malo, sería diferente, sería increíble.
1: Sería chido. Sí, estaría chido. De hecho, yo para mí, a lo que preguntas, Brian, personalmente creo que, que hay como ciertos pilares que deben de regirnos y que con base en ellos de ahí podemos eh, comportarnos con la libertad que Dios nos da pero eh, definitivamente tenemos que tener muy bien sedimentados aquellos eh, bases que rigen nuestra vida por ejemplo a lo que mencionas de la alabanza o de la música en la iglesia yo personalmente pienso que si, que si en un punto la intención del, a la hora de hacer la música es que la música sea el, el principal punto de atención y no el mensaje que está dando la música, ahí es el error. si por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado ver en esas maratónicas de enlace que tanto me molestan por distintas cosas. Una, porque son muchos charlatanes tratando de manipular a las gentes para que den su dinero. Y otra, porque son muy nefastas, no sé, muy chafas, no sé cómo decirlo. Pero bueno, en una de esas sacan una como iglesia, una de las tantas iglesias que toman en esas maratónicas y están cantando un merengue que yo no tengo nada en contra del merengue. Es, es algo, pues suena bien, no es, mi, no es mi género favorito ni mucho menos, pero no le veo nada de malo. Pero la cuestión es que está la música y todo y bailarines y todo, pero en ningún, el mensaje está súper, súper aislado y súper poquito el mensaje que tiene. Y lo que se nota es que que quieren como darle la, el foco a que es merengue y que está chido y que ritmito y que turururará y no hay un mensaje y no en este caso no había un mensaje que estuviera alabando a Dios o proclamando el evangelio. Yo creo que pudiera haber un merengue que tuviera un mensaje mucho más amplio y que estuvieras estuvieras tú poniendo el foco en el mensaje pero ese no era el caso entonces yo creo que puede haber como distintos géneros que para mí personalmente considero que están bien por ejemplo mariachi o lo que decías ahorita a lo mejor una canción de mariachi se me hace que está correcta porque estás eh, realmente en, en el mensaje estás cantando algo y, y, y que esparza el evangelio y a lo mejor una misma canción que se dice cristiana de mariachi pues tiene dos ahí como medio embarrado el, el, el mensaje de Dios y a lo mejor nunca mencionas nada específico de Jesús ni nada y que se puede interpretar como que le estás cantando a la novia o a lo mejor a Dios. Entonces para mí ahí está como lo que tenemos que tener muy claro.
0: Sí, además yo creo que no podrías hacer un, un merengue de adoración, ¿sabes? O sea, el merengue tendría que ser una alabanza así que esté guapachosona, pero que hable sobre, sobre lo bueno que ha hecho Dios en tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor el mariachi sí se prestaría más porque pues un mariachi sí puedes hacerlo balada, puedes hacer un mariachi alegre y ya pues vas haciendo tus adaptaciones que sí, la verdad es que eh, si no te eso, yo también tenía esas preguntas, dije, a ver, ¿qué de lo que conocemos hoy en día como iglesia en lo que es cuestión de, de estructura de que llegas y hay una hora de alabanza? En la mayoría de las iglesias creo que el 99% es así. Llegas, eh, hay una hora de alabanza, una hora de predicación, hora y media, de repente. Media hora cuando es eh, <ríe> relevante.
2: <ríe> y también ya, de, se
1: acabó. De Alabanza menos, es, son como una media hora. Yeah. Media y media hora, yo diría.
2: Oh, es es hora media hora media. de alabanza, pero la interrumpen oh. con oraciones y cosas Ajá. así. Y una hora de prédica, ¿no? Normalmente. Ajá, más o menos. No, en relevante, pero... en relevante son máximo 40 minutos. Ah, ok. Máximo, Acá donde yo voy, bien. sí son, sí es una hora.
0: Pues básicamente en todas las iglesias Y sí, Entonces me quedé pensando, ¿de dónde, ¿de dónde surge este concepto de decir vamos a tener una hora y una hora? Y me puse a investigar y la verdad es que es muchísimo para poderlo abarcar en un capítulo. Pero en, mientras yo estaba leyendo eso, la verdad me surgió eh, esa pregunta de decir ¿qué tanto de lo que conocemos es un mandato o es algo que se hacía en los tiempos de Jesús? ¿Y qué tanto es una tradición? Me puse a investigar. Hay unos conceptos que yo he notado, por lo menos en mi, en mi muy mínima, muy, muy poquita experiencia eh, en las iglesias, porque no he conocido muchas. Y de lo que yo he visto, eh, 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 anoté como unas cosas que para mí fueron, con el tiempo, como iban pasando los años, fueron haciendo cada vez más ruido, cada vez más ruido, porque había ciertas cosas que se hacían como si fueran ley. Entonces, se las voy a platicar. Eh, ¿Qué piensan ustedes, muchachos, del de tema de que un líder, un pastor o una iglesia pueda o predique o, o, o la iglesia como organismo en sí se limite en su alimentación? Por ejemplo, hay iglesias o hay denominaciones o religiones que no son cristianas, religiones, vamos a decir religiones que, aparte de la cristiana, que tienen prohibido totalmente comer X cosa.
2: Creo que Todas esas limitaciones se derivan del judaísmo, eh, hasta donde yo alcanzo a entender. Por lo menos en el cristianismo, cuando les empiezan a hacer algunas limitaciones, es porque ellos quieren judaizar el cristianismo. Y recordemos que juda judaizar el cristianismo es uno de los errores, eh, pues, de principiante en la iglesia primitiva. Ellos, una de las primeras cosas que en la que la regaron fue eso: en querer decir, no, 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 eh, pues sí, la gracia de Jesucristo nos perdona y nos transforma, pero a eso hay que agregarle a lo mejor, eh, no sé, la circuncisión. No hay que agregarle no seguir sin comer cerdo o hay que agregarle etcétera, ¿no? Porque ellos todavía habían, tenían la necesidad de agregar a, a la gracia algo porque se sentían que, que ellos no, no habían hecho nada para ganarla, ¿no? Y, y obviamente el judío tiene ese orgullo hinchado de decir, no, 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 yo me merezco ser hijo de Abraham, ¿no? Entonces, creo que fue un choque muy complicado en su momento. Y después, pues, algunos cristianos que malentienden la Biblia y que quieren a lo mejor hasta generar cierta coerción a sus adeptos para hacerlos hacer cosas unas u otras, pues les quieren restringir, ¿no? que Algunas cosas de comer, alguna, hay gente que les restringe, hay iglesias que les restringen ver televisión, ahí restringen el internet o Netflix, no sé. Se me hace bien absurdo. Eh, empezar a poner ese este tipo de limitaciones en una era donde la información y, y los accesos son, son, lo son todo en el día con día. Y el cristianismo, pues no puede, no puede hacer eso, ¿no? Eh, y en otras religiones, pues creo que son no sé, me voy a llamar herejías. Hay lugares donde les prohíben tomar café o algunas otras cosas. Entonces, esa es mi perspectiva. Es una cosa relacional judaísmo.
1: Sí, yo, yo también pienso que cualquier como indicación o cualquier tipo de decisión que quieran tomar por ti una iglesia está errónea. No veo por qué la iglesia puede tomar decisiones por ti en ningún sentido. En cualquiera, ni siquiera en creer una cosa u otra. Yo creo que debes de presentarte una doctrina y decirte esto creemos y tú eres libre de, de creerlo o no. Escudriña lo que dice la Biblia y tú en base a eso, con base en eso, crea crea como tus propias conclusiones, estas son las a las que nosotros hemos llegado por texto esto, esto, esto y aquello y si tú no las sigues, no juzgarte como tal, ¿no? y al prohibirte una cosa u otra, creo que ya, ya están invadiendo algo que ni mismo Jesús hacía, entonces, ni Dios o sea, imagínate si mismo Dios le, eh, en la Biblia le, comenta pongo delante de ti el bien y el mal yo te aconsejo que escojas el bien, te lo aconsejo, o sea ni siquiera Dios nos obliga a hacer una cosa u otra. Entonces creo que cuando las iglesias te ponen así de invasivas, ahí son focos rojos para alargarte para de ahí, amigo.
2: Huye. ¿Se acuerdan que, bueno, ustedes me han contado que hay iglesias donde te revisan el Facebook o, bueno, tus redes sociales en general a ver qué vas publicando sí, para... Claro. Para tirarte indirectas, oye, eso no es muy cristiano de tu parte y cosas así, o sea, Dios. Sí, claro. ¿Qué, sí, qué, sí. qué, 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 qué sí, sí. calidad de invasión <ríe> es esa, no?
1: Dude, yo me acuerdo <ríe> que cuando, cuando, cuando recién eh, estaba Facebook, empezó Facebook como por ahí del 2008, 2007. No sé si, si ustedes recuerdan, pero habían, ahorita volvieron de moda esos quiz, pero ah, hubo un tiempo que, que ya no había, pero había unos quiz que te decían, haz esto y te diremos qué cosa eres. Y yo hice un quiz de estos que decía, contesta este cuestionario y te diremos qué qué Beatles, de los Beatles, eres. Y ah, lo hice ya, ya. y lo publiqué y me salió, creo que John Lennon o algo así. Y me acuerdo que al, uh -huh. al día siguiente, el pastor de jóvenes, oye, Robert, tenés que revisar qué tipo de cosas estás viendo porque tu corazón puede ser influenciado y no sé qué. Y yo... Por dentro, ya o sea, qué tontería, es un quiz de diversión y ya. Pero en el querer satisfacer la autoridad que tienes
2: pues, ah, no, sí, disculpe. Y me sentí súper avergonzado, la verdad.
0: Por dentro cantando él Rick en el Rigby, ¿no? No, sé.
2: no, no el, el gran problema es que se avergonzó. O sea, se avergonzó de haberlo hecho en el momento. Sí, en el momento, pues, sí. Ajá, no pero pasó mucho tiempo, ¿no? Debimos, no. O sea. Como cristianos, no debemos de avergonzarnos de nada. No sé, de...
1: Yo creo que sí hay cosas que tienes que avergonzar. Sí, claro.
2: ¿Avergonzarte? Sí. Sí, cuando, cuando cometes errores, cuando lastimas a alguien. Bueno, eh, No sé. Y eso, a lo mejor, bueno, no quiero entrar en detalles. A lo que voy es, <risa> no deberíamos hacer nada y, y buscar avergonzarnos. Nada que sabemos que, que no Más está... bien,
0: no deberíamos Ajá. buscar la aprobación de... de Ajá, todos a lo mejor o...
2: lo dije de la Ajá. manera correcta. Ajá. Sí, sí, sí. Aprobación... Ni, ni sentirnos humillados por un comentario de alguien más. Si, de, si con alguien podríamos avergonzarnos de alguna manera, sería con Dios, pero no de delante de nadie más. Exacto,
0: y además eres el que no nos juzga, así es que vamos de ganar, ¿no? La verdad estoy impresionado, yo pensé que me iban a dar una respuesta un poquito más sencillita. Este, investigué sobre las religiones en general y, y en su mayoría son religiones de la India y algunas egipcias. Bueno, más bien tradiciones de Egipto, eh, donde se prohibían este, ciertos alimentos. Como dice Fabián, los judíos tenían unas prohibiciones también ahí sobre el cerdo, los mariscos, reptiles y demás. Y actualmente la, algunas denominaciones prohíben combinar ciertos alimentos, comer incluso, creo que, sangre cocida. Moronga que se llama. Que, eh, bueno, en algunos lugares le dicen moronga, entonces... En México le dicen moronga. Eh, no sé, tal vez tengo otro nombre. Sí, yo sí lo he escuchado como moronga también. Ah, ok. Bueno, entonces... En
2: Sudamérica a lo mejor tiene otros nombres, pero en México la sangre cocinada es moronga.
0: Ajá. La moronga. Bueno, para nuestros amigos de Argentina que nos escuchan, pues ya saben que aquí la sangre cocida le
1: dicen moronga. Y de Chile, de Perú.
0: nunca le, Yo nunca he probado la moronga, honestamente. Y no es porque sea un santo hijo del Señor, pero... Yo agarré mi ¿no?
2: Pero no crees que sabe tan, tan, tan chida no pues esto, es
1: como, ajá, ajá. yo me lo
2: imagino que sabe muy mal de hecho
1: ajá
2: pues a lo mejor con una buena salsa encima y un poco de sal <risa> y una tortilla
0: <risa> ah pues a lo mejor es un taco de
2: otra cosa o sea <risa> pues, pues sí paquetes
0: <risa> algo que yo vi es que no podían combinar carne con lácteos y yo sentí feo dije pobrecitos los que nunca van a poder probar un un steak con su mantequillita ah
2: Así pero ah. ningún tipo de lácteo, o sea, no pueden hacerse una quesadilla de... No, una gringa. De, o sea, ah, una, gringuita, una gringuita. No pueden, imagínate. Yo, no, yo sabía no. que esa es, ese es una regulación judía. De hecho, algunos de los alimentos que nosotros consumimos, atrás tienen una, un sello. El kosher, kosher se llama. sí, ¿Sí ¿Te El acuerdas? Kosher, que sí, estos pero son es. los que dicen que no se pueden mezclar eh, las carnes con los lácteos. Pero qué triste, o sea, de verdad, se pierden de sí, muchísimo.
0: Imagínate. El es... choriqueso, ¿cómo le vas a hacer? <risa> ya sé. Sí. Eso sí está sal, eso sí está gacho. Está triste por ellos. <risa> sí, y, A ver, ahí va la siguiente de las bodas cristianas, muchachos. ¿Ustedes qué piensan?
2: ¡Uh, party! <risa>
0: <risa> o sea, vamos a hablarlo desde la perspectiva de la boda cristiana como la conocemos hoy. pues Realmente creo que todo el mundo sabe que es una tradición. Más que un mandamiento. Ahora, Aquí se va a poner polémica la cosa. Sé, sé de antemano que el matrimonio es algo bien bonito. Uno de nuestros hosts aquí está casado, ya pasó por todo el proceso, el anillo de compromiso, de matrimonio, la, la bodita al civil y religiosa. Entonces, además, creo que todo latinoamericano, y todo bueno, hablando específicamente de nosotros, todo mexicano, pues ya sabe así como que el ABC de lo que es una boda. Que la que una prenda azul, que algo prestado.
1: Pues sí, ah, eso, eso, no sé, dude. no es tanto no, del no,
2: cristianismo. Eso no, 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 es no, no estoy hablando
0: así de, de latinoamericanos. O sea, ah, el sí, latinoamericano no, sabe, o sea, hablando de las bodas, todos saben cómo es una boda.
2: Pues más o menos, a lo mejor tiene sus, sus peculiaridades en sí. Sudamérica, ¿eh? No estoy seguro si sean iguales. Ah, en sí,
0: México. por lo menos en México yo digo que en México son muy similares.
2: Y ahora, lo,
0: lo digo sin hablar del cristianismo porque realmente nosotros fuimos los que adoptamos ese brete de, del catolicismo. Realmente, si nos vamos a la escritura, no hay nada que diga, ah, mira, vas a agarrar una cosa azul y luego le vas a pedir algo prestado. No, vino, no, pero eso no se hace vas, en el cristianismo. Al final vas a aventar. Mm. ¿Quién
2: sabe? Yo la verdad me, muy, yo lo he mucho escuchado veces. mucho
1: más en, en hasta películas que no son y series que no son cristianas. Creo que lo hace más la persona que no cree en Dios que la que cree particularmente. Sí. Porque es como cierto, ¿cómo se le llama cuando usas una pata de conejo y cosas de eh, amuletos, Creo que es como más superstición y creo y yo pienso particularmente que el cristiano está en contra de las supersticiones en, en su generalidad.
0: Eso creerías tú, exactamente. Es que eso fue lo que se me hizo interesante, porque fíjate, yo en el 2017, <ríe> pequeño disclaimer, fui como a siete bodas, brother. Entonces, ese año quedé. ¡Ah, perros! No, yo <ríe> llevo como ah, dos cristianas bodas, nada más. <ríe> no, yo fui como a siete, entonces cada una fue muy diferente. Y fue el pastor, sí. él. Ajá, ah, no, ah, no, 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 no. Tú, no, 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 tú, tú los no, casaste. No, 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 no. Yo iba como invitado. Pero a pesar de que cada una fue muy diferente, sí tenían, me recuerdo por lo menos creo que dos, donde sí utilizaron ese rollito de que ponte algo azul y ten algo prestado. Y pero además, eso es algo para la novia, o sea, que eso sí ni siquiera sale delante de la, las... sala,
2: de la ceremonia. Sí, no, pero pues lo no. hicieron.
0: Pero en la ceremonia lo que sí sale son las arras ah, sí. y las moneditas. Que son simbolismos. El, y luego el, el listón o el lazo. Esos son simbolismos. Son simbolismos, pero también proceden de, cierto, de cierta superstición. Porque las arritas es como para que no falte la economía en tu hogar y que Dios te prospere. El simple hecho, fíjate, el simple hecho de llevar una boda cristiana a cabo es una superstición de que ocupas que un pastor te bendiga para que tu matrimonio funcione. Pues depende no, no, de
2: cómo no. lo tomes, yo creo. A ver, a ver. Vamos a discutirlo, amigo. Esto vale o sea, la pena que a estar, Claro, claro. Que a estar
0: delicado. ¿no? Manolo, o sea,
2: aquí le podemos <risa> dar en la torre a mucha gente, Manolo.
0: No, yo lo sé,
2: pero... Entonces, <risa> mi, te voy a dar mi perspectiva. Échale. En, el, en, la, en la Biblia no hay matrimonio hasta... ¿Qué les gusta? Hasta Jesús y, y María.
0: No, sí si hay, no hay desde no. antes, de... desde el Antiguo Testamento. Sí, sí, hay desde antes. No, 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 pero
2: que bueno, por ejemplo, según yo, Abraham y Sara pues ya estaban cuando llegaron, ¿no? Luego Isaac y, y Rebeca, pues no no hubo boda, nada más los juntaron así de se conocieron, dice que se vio, se amaron en ese momento y se metieron a la habitación a darle duro contra el ah. muro. Entonces, es que <risa> <risa> es que es
1: <risa> No había mí, muros, no pero había podría chachco. ser duro no, contra no. la tienda de acampar. No sé. duro, duro contra la casa de campaña.
2: Es agradable sujeto. Ah, ya sí. O sea, a lo que voy es, no parece que haya en, en, los, en el principio de la Biblia como ceremonias. ¿Me explico? Ajá. Después, según yo, las, las primeras ceremonias que recuerdo, pues ya son en el, en el Nuevo Testamento. A, discúlpenme, a lo mejor, si, no, si ustedes recuerdan una todavía en el antiguo, en, en la época de David, de los reyes o algo, de, díganlas. Pero yo recuerdo bodas, digamos, como llamadas así como ceremonias hasta el Nuevo Testamento. Entonces, antes eras así de, yo voy a tomar a esta mujer, eh, a lo mejor hablo con, con los papás. Según sí recuerdo, hay una historia en la... En, eh, creo que son los hijos de Abraham o los nietos de Abraham, no recuerdo que alguno de ellos quiere tomar a una mujer y si sí van a hablar con el papá o algo así es como, es como una situación de un trámite más no como de una ceremonia de que van y le hablan al papá y piden la mano de la mujer y ya se la lleva pero, pero sí, la ceremonia me imagino que se ha, de, ha de haber venido de tradiciones a lo mejor de otros pueblos o judías no sé, no tengo ni idea de, de
0: hecho nada. La, 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 la boda como la conocemos ahorita eh, viene de mucho muchos de los rasgos que tiene son medievales entonces Ay, se transmiten por, por Europa ah, pues sí desde la época medieval muchas muchas de las cosas que se hacían se hacen desde la época medieval entonces el catolicismo tenía mucho poder y cuando llega aquí a México pues obviamente se permea por completo toda la tradición católica de cómo conocemos las bodas de hoy en día entonces toda, todas esas cosas se transmiten desde la época medieval y fíjate, lo curioso que investigué es que lo del anillo del compromiso data o hay registros que es desde Egipto, entonces los judíos vieron a los egipcios hacer ese rollo y ellos adoptan lo que es el, el, la cuestión del de, anillo de compromiso, entonces ese rollo viene desde Egipto para que te des un quemón. De qué, pues es que tan, muchas
2: cosas vienen de las primeras, o sea, gran parte de las tradiciones es posible que vengan de las primeras civilizaciones y los egipcios siempre van a ser un referente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que hay cosas que no son necesariamente malas por venir de Egipto porque estamos acostumbrados a que todo lo malo viene de Egipto, ¿no? La brujería y las cosas feas. Pero no, no, no necesariamente. A lo mejor, pues, algunas tradiciones de las los que judíos.
0: Seguimos, <risa> ¿Eh? ya los judíos. mal chiste, mal chiste, mal pues chiste. Judíos, no.
2: Entonces, sinceramente, amigos, yo creo que de entrada como cristianos tenemos que casarnos por la ley, que es este la ley que la que vivas en tu país, que es casarse por el civil, ¿no? O sea, eso ninguno de los tres está en desacuerdo, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de sí, acuerdo.
2: No. Tienes que obedecer las leyes de tu país, ¿no? Ajá. Para proteger a la mujer, para proteger a tus hijos y pues también para protegerte a ti como hombre en algún dado caso de que hagas las cosas bien, ¿no? Y luego te preguntas, ¿quiero hacer algo religioso? ¿Quiero hacer algo como delante de Dios o algo así? El otro día eh, me, me decían que realmente no es tanto quién te casen y por qué te casen y cómo, sino, es, o sea, una vez que ya hiciste el acto legal, o sea, ya tuviste tu, tu firma legal, realmente es, es una ceremonia donde las dos personas Hagan un pacto delante de Dios, independientemente del hombre que se pare enfrente o lo que diga, o si lo dice bien o lo dice mal. Es como un día memorable entre dos, dos personas que deciden de, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Eh, aquí está nuestro matrimonio. ¿Me explico?
1: Puedo pensar que, y aquí como una box impopuli hablo, creo que para mí particularmente se, se podría omitir. ¿A qué voy? A ver, ¿qué, o, ¿qué, qué podrías omitir? O sea, tú puedes casarte delante de Dios al mismo cuando estás haciendo el acto de casarte. <ríe> deja, de, deja de mirarme así, Brian. Cuando estás haciendo el acto de casarte bajo el civil. Yo creo que tú pues, no, no necesitas a un pastor que diga, ah, porque está el pastor aquí, quiere decir que ya estamos haciéndolo delante de la presencia de Dios.
2: Mira, yo estoy yo estoy seguro que tú te podrías, si tomas el tiempo en un acto civil o en el acto legal para ofrecer tu matrimonio delante de Dios y ponerlo delante de Dios, yo estoy seguro que no habría ningún problema. Sin embargo, creo que también por obediencia a la mejor a una estructura, pues sí, a la estructura de tu iglesia, pues tú permites que te abra tu matrimonio por alguien más. También creemos en la bendición, ¿no amigos? Creemos que alguien más nos puede bendecir. ¿no? O cre creemos o no creemos. Yo sí creo que, que las personas... Pues mira, si, si nos vamos a la Biblia, eh, el que bendecía en la boda era el padre al hijo. Es una Entonces, cuestión de autoridad. era el papá de... de... Sí, en la, Biblia, en la Biblia era el padre al hijo. No, ejemplo. era una cuestión...
0: La... era una cuestión de... Bueno, está bien. Vamos a decir... Te voy a de autoridad. Ajá, sí, sí de así autoridad. de
2: yo tu padre, que soy tu autoridad, bendigo tu matrimonio, ¿me explico? Entonces... Pues, creo Ajá. que ahora hemos transferido esa autoridad al pastor para bendecir nuestro matrimonio, eh, pues, como para guardar esa estructura de nuestra iglesia. ¿Qué tanto es imprescindible? Pues, no lo sé. A ver, échenle. Yo, como te decía, yo
1: pienso que se puede prescindir de ella. No se me hace tampoco que esté mal. Para nada. Se me hace un acto muy bonito. Se me hace algo padre. Sin embargo, sí creo que este episodio sirve para hacer conciencia a cada uno de los escuchas, incluyéndonos a nosotros mismos, que si por algo no te puedes casar con un acto así religioso, no es, Dios no está maldiciendo tu matrimonio o menos bendecido tu matrimonio que si simplemente lo hiciste ante la ley. Porque yo pienso que si en tu corazón, como en el corazón de, de tu pareja, te estás casando lo estás haciendo delante de Dios porque Dios está en tu vida bajo cualquier decisión que tú tomes. Entonces, se me hace un acto muy bonito, y, pero, sin embargo, quitarle como esa culpabilidad o importancia de que si lo haces, estás siendo mejor cristiano
2: o peor cristiano si no lo haces particularmente. Es como lo que hacen de presentar uh -huh. a los niños también. Sí, que de hecho, de estaba, a punto,
0: estaba a punto de agregar ese, ese tema de la presentación de los niños pero no se me hizo como que tan profunda, porque realmente es, siento que sí es diferente.
2: ¿Por qué? Eh, lo mismo.
0: Fíjate que eh, podría ser lo mismo en la cuestión supersticiosa de creer que si lo haces, estás mejor. Esa es la única No, no razón.
2: es que estés es mejor. la, la gente piensa, lo encuentro. La gente piensa que si lo hacen, eh, hay como una bendición especial. Pues eso es superstición, brother. Pues sí. Y de hecho pues sí. Es que,
0: es que Dios nos da su gracia y, y, y hace salir el sol sobre justos e injustos y su amor no está basado en nuestras obras Entonces, a mí se me hizo interesante simplemente ser consciente. No estoy diciendo que esté mal. ah Los que hicieron su ceremonia, invitaron al pastor, le dieron su, su buena bendición. O sea, no digo que, estoy, que estén mal. Está bien. O sea, es, es bonito, como dice Robert. Pero realmente es algo tradicional. No es algo que si tú no lo haces, ay, ah, ya Dios te ve feo y tu matrimonio no va a ser este, tan bonito o no va a tener tanto valor. Porque yo he conocido, hermanos en la fe, que tristemente esas cosas que son tradiciones para hacerlos sentir menos. Desde ya no dejarlo servir porque no se casaron. Y obviamente estoy implicando pues que se comieron la torta antes del recreo, se tuvieron que casar solamente al civil.
1: ¿Qué es eh, eso de que se coman y, la torta antes del recreo, amigo?
0: Pues que eran novios y que la chava quedó embarazada.
2: Antes de casarse. ¿Antes de casarse?
0: Antes de casarse. Entonces,
1: ah, okay. lo que pasó
0: fue que se casaron, pero no, no los dejaron casarse ya en, con una ceremonia cristiana. Por lo menos les dijeron, ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia nosotros los pastores no casamos a gente. Bueno, por lo menos no pueden oficiar el servicio como se conoce tradicionalmente. Si tú ya tienes un hijo o ya estás casado al civil. ¿Cómo que o, si ya estás entonces, casado al
2: civil? Obviamente o sea, si tú piden... ya
0: estabas casado previamente, ya eh, lo que te ofrecen, por lo menos en la iglesia a la, a la que me estoy refiriendo, es una boda colectiva. Entonces, si ¿sí te oh. puede casar el pastor. <risa>
2: Ajá, te
0: puede casar, pero solamente te casa con un puño más de gente que, entre comillas, igual que tú, son unos desobedientes que sí, sí quieren poner su vida en, en orden, pero son menos, no, son como que los los que no hicieron bien las cosas, entrecomillado todo esto. Qué reverencia estupidez. Es,
2: Qué bueno que te saliste <ríe> de ahí. Ahí es cuando ahí. yo digo,
0: <ríe> ahí es cuando yo digo que este tipo de tradiciones son buenas, es bueno analizarlas de esta forma, porque tú como creyente le quitas mucho peso y mucha condenación a algo que realmente no debes de tener. O sea, entiendo que sí pudo haber un error ahí implícito en, en el hecho de adelantarse a lo mejor. Pero hasta el día de hoy, eh, hablando en específico de ese ejemplo, es un matrimonio que yo admiro y que son personas que son muy trabajadoras y son cristianos que yo podría decir mmm, como cualquier otro, ¿sabes? O sea, no, no, no les veo menos que cualquier otra pareja que sí se haya casado con, con bombo y platillo y, y todo este rollo de las tradiciones. entonces por eso, por eso y solo por eso quise añadir esto de las bodas cristianas porque sí siento que le damos, por, no por cristianos, por mexicanos, por latinoamericanos, nuestra cultura le da muchísimo peso a esa tradición. Entonces, pues los cristianos se apropiaron y, sí. y ahorita pues ya, ya, ya es como una regla más del cristianismo decir,
1: ¿sabes qué? Pues tiene que haber boda. Sí, de acuerdoísimo contigo. Y no es, como tú dices, no es que estemos desanimando a las personas a que no se casen con su pastor y, y tengan su ceremonia, sino que analicen lo que es, y lo celebren, lo disfruten, pero que no le den como esa validez de que te suma a ser mejor o peor cristiano, sino que lo hagas porque es una tradición bonita y porque lo vas a disfrutar y hasta ahí, ¿no? Racionalizar la tradición.
2: Oigan, aprovecho. Me acordé de un versículo, Éxodo 22, 16, dice eh, la Biblia de las Américas. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Entonces, esto implica que para el punto de Éxodo 22, 16, eh, que Éxodo significa que ya pasamos por Egipto, entonces ahí ya agarramos uh -huh. el concepto de ser desposado. ¿Te dan cuenta? Entonces, a lo mejor sí coincide con el hecho de que la, la boda en sí es un concepto egipcio porque según yo antes de esto no existe el concepto de, de casarse no entonces sí sí sí, sí podría sí estar si sí ya está la palabra ser desposado y también dice pues sin que si no este eh, si, si te la comes antes de tiempo la torta <risa> este pues sí, te, tienes, que ser, tienes que ser tu mujer. O sea, no es posible que te comas la torta y la, y la mansa a volar, según lo que dice aquí en Éxodo 22.16. Obviamente sabemos que es este Antiguo Testamento, sin embargo, obviamente es un versículo que cae muy a hoc en lo que me comentaste.
0: Yo creo que es, es lo que debería de, de ser el día de hoy, ¿sabes? ¿Sabe? Si, si por alguna razón cometieron el error de que ya viene un bebé en camino pero los dos están responsabilizándose de sus actos, pues adelante, ¿no? O sea, los casamos. Esto es una tradición nada más. o yo el por qué decir ah, no, ya hicieron mal las cosas. Ahí va el castigo del cristiano, ¿no? ¿no? Porque,
2: la Biblia dice que, que que prácticamente hagas el trámite. Y, yeah, y ahí no dice que venga bebé, ¿eh? ahí dice nada más, si sí, le diste a la crán al alacrán, Ya. Te tienes que casar con ella, o sea, no es necesario que haya un bebé de por medio según la Biblia. Sí. Ajá. Pues que sí. prácticamente nadie haría eso, o sea, si le dan crán
1: al lacrán y no sale con premio.
2: Sí, no, no, se no, no le dicen,
1: ay, hay que casarnos. <risa> no.
2: La verdad es que no. Se deslinda de responsabilidades. Pues sí, o sea,
0: realmente. Pero a ver, ahí qué pasa. Entonces ahí sí, sí, le dan crán al alacrán, como dice mi amigo Fabián. Y no se casan. Ya no se pueden casar con nadie más, ya merecen castigo, es pregunta.
2: Mira, algo que, que dice la Biblia, ok, to, todos sabemos que el Antiguo Testamento quedó en, de alguna manera abolido como ley delante de, de todos nosotros por Jesús. Sin embargo, y algo que yo siempre les he dicho a ustedes, que el Antiguo Testamento te da principios bajo los cuales sabes el corazón de Dios. ¿No? Principio, nada más hay que encontrar el principio abajo del mandamiento. A veces es más complicado. A veces es fácil, a veces no es fácil. Pero siempre hay un principio abajo del mandamiento. En el, en el Nuevo Testamento, ya en tiempos de Jesús, ya Jesús estando con nosotros y todo, obviamente es antes de su muerte. ¿no? Entonces, hay quien dice que Jesús hablando antes de su muerte, es probable que en algunos momentos esté siendo todavía muy estricto de acuerdo a la ley judía. Dice en qué momento Jesús está dando ley y en qué momento Jesús está dando gracia. Pero sí explícitamente dice que el divorciado no debería casarse de nuevo en algún momento, según recuerdo, en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento ya está escrito, eh, porque hace pecar a la persona con la que se casa. Entonces, pues eso tampoco se hace, se hace en la religión cristiana, ¿no? En la religión cristiana se celebra un segundo o hasta a veces un tercer matrimonio, este, siempre y cuando la primera no haya sido cristiana. O sea, como si tu primer matrimonio ella, no, ella o él no fue cristiano y lo dejas y te casas con una cristiana, en algunas iglesias se aplaude, así como, no, qué bien, está buscando rehacer su vida con Dios, porque ahora sí se casó con una cristiana y siempre sí. satanizan a la anterior, ¿no? Ya sea hombre o mujer, él o ella, ay, él la alejaba de Dios, no la dejaba ni a la iglesia, pero ahora ya lo hace bien. Y recordemos que según la Biblia, pues no, eso no está chido, ¿no? Ahí, pues ya. No me quiero meter en broncas, capaz me marcan para amenazarme. Fíjate que
0: yo creo que pasa. Yo creo que pasa con cualquier ex relación. Sea cristiano o no sea cristiano. Siempre se sataniza a la expareja.
2: Entonces. Pues sí. sí. sí yo no lo hago. Yo, yo sí
0: lo he vivido así. O sea, yo, yo sí lo he vivido en cuestión de que sí, sí lo he visto. O sea que no quiero. Hacer esto una bronca de géneros, porque sé que no es así, pero yo sí me ha tocado escuchar que las mujeres son muy, muy, muy rudas en ese sentido. De que truena la chava con el novio y todas las amigas se juntan y, ay, no te preocupes, amiga, Dios te va a dar algo mejor. Él te estaba alejando nada más. La verdad era bien carnal. Ay, ya lo somos los hombres también se lo, lo dicen.
1: Sí, es parejón, es parejón. No voy a decir nada. <risa> <risa>
0: Digo, okay. a lo mejor ellas pudiesen ser
2: un poquito más detalladas. De, detall... O sea, dar detalles de, ay, este vato, así, así, así. Pero, pues, entre hombres también les llegan a decir, no, no, Dios tiene algo mejor para ti, a,
1: a lo mejor porque los hombres son menos expresivos en, en su generalidad. No. Pero la intención del ah, corazón okay. es la
2: misma. Sí. O sea, de meditar pues sí, como pues la relación puede, pasada. puede ser.
0: Pero, no sé, o sea, realmente yo he visto casos en el sentido de que, pues, utilizan el versículo de las cosas son hechas nuevas, Ay, eso eh, está las cosas cosas de contexto pasaron, bien cañón. Pero lo utilizan mucho. Soy nueva las criatura, las cosas
2: nuevas, pasaron, pasaron. Todas <ríe> las cosas. Las misericordias
0: son... de Dios son, son nuevas cada mañana. También he escuchado ese. Entonces, Una no, nueva criatura, pues, yo sí. soy. Ok. <ríe> entonces, a ver. Siguiente. Porque si no, aquí nos vamos a colgar un montón. Les quiero preguntar a ustedes. Ustedes escojan de qué quieren hablar. ¿Bautizos o de consejería? Los, mm. dos buenos, bueno, los dos están buenos. Están buenos. ¿Cuál primero? Mm. Consejería. Entonces, primero, ustedes. Va, bueno, consejería. ¿Está bien? Está bien, ya dale.
2: <ríe> ¿Sí quieres consejería? Sí, sí, sí. Yo tengo mis argumentos, ¿eh? se los voy a aventar.
0: All right. Ok, entonces estaba investigando si la consejería pastoral puede ser considerada una tradición. Y vaya que sí, ¿eh? quedé sorprendido. Y fue de hecho un poquito de la que más leí porque ya sabía que el amigo Favento está estudiando en un instituto para poder ser pastor. Uh. Y él está llevando una materia sobre consejería pastoral. Entonces dije, no, esto no va a es. Si Fabián, <risa> Entonces, el que acaba de a... decir
1: que le dan crán a la crán, está estudiando. Es ah. <risa> broma, <risa> <risa> amigo, es Eso es
2: tan religioso ¿sabes de tu parte. No saben que si
0: llegan a tener un pastor, <risa> si llegan a tener un pastor que se llama Fabián, nomás no vayan a consejería <risa> y ya está <todo risa> chido. Este me, este me...
2: Yo voy a hacer que se va a parar en el pulpito ahí. Chicos, no le den a al alacrán.
0: Ok, entonces, la consejería viene desde el Antiguo Testamento. Eh, en Jeremías 18 comienza este concepto de consejero, donde se divide, en, el servicio de Dios se divide como en tres figuras de autoridad, el sacerdote, el profeta y el sabio. Entonces, uh -huh. el sabio era el consejero que proveía... La sabiduría para el diario vivir. Mientras que el profeta daba palabra directa y concreta al pueblo. Y el sacerdote pues utilizaba la ley y el culto ceremonial. Cada quien estaba en su rollo, pero los sabios de Israel eran esas personas a los que tú ibas y decías, necesito terapia, <risa> voy con el sabio de Israel. Bueno, un consejo, ¿no? Sí, sí, es, fue un chiste, amigo, perdón. <risa> fue un mal chiste al parecer. <risa> Este, a los sabios de Israel les voy a leer un poquito, se les relacionaba con el consejo, guiaban a los pueblos en los asuntos diarios de la vida y problemáticas típicas, esto es de el Antiguo Testamento, cuando hablamos del Nuevo Testamento eh, surge un concepto nuevo, entonces aquí Fabián va a estar, yes, sí, por fin mi tema, que es el, el paracletos o la paraclesis que creo que esa es la expresión más adecuada paraclesis significa esto cuando Jesús, cuando Jesús les dice que va a venir un consolador la palabra que está utilizada es paracletos que significa consejero entonces cuando habla de que el Espíritu Santo te va a dar consejo o te va a consolar se utiliza el paraclesis entonces la paraclesis ya se le se le, de, como que se le hereda ese puesto a los apóstoles y por lo tanto los pastores creen por fe que, que ellos son esos paracletos o que pueden funcionar como un paracleto con la ayuda del Espíritu Santo, porque pues, en teoría ellos como pastores y como personas que constantemente, y es algo que estoy entre están en la presencia de Dios y están orando y están leyendo la palabra y están estudiando, son entre comillas personas muy llenas del Espíritu y por lo tanto pueden ofrecer una paraclesis bien efectiva y adecuada. Entonces, ¿qué piensan de eso, muchachos?
2: Miren, no necesariamente siempre voy a apoyar lo que estudio, ¿no? Les voy a dar mi punto de vista con la información que ya tengo de lo que estudié. La vez que referenciaron la consejería bíblica, la referenciaron aún en tiempos de Moisés. Cuando Moisés juzgaba al pueblo, eh, tuvo que repartir su carga, ¿no? Para juzgar al pueblo en, en hombres sabios. Eh, y se los repartieron en, en 10, en 50, en 100, en 1,000, ¿no? Para, para reducir la carga que tenía. Y ellos daban, pues a lo mejor de alguna manera, juzgaban esto sí, esto no, o decían lo que era bueno o lo que era malo. Eh, era un poco más en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera es una carga religiosa desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que esa es simplemente es la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero creo que si alguien necesitase apoyo psicológico, si alguien necesitara apoyo, eh, pues más un poquito profesional, creo que lo ideal no sería acudir a un pastor. Porque el pastor tiene sus limitaciones. Podrá haber leído mucho la Biblia, podrá estar mucho delante de la presencia de Dios. Sin embargo, creo que hay cosas que un profesional le lleva ventaja eh, en términos, por lo menos, de diagnóstico. Eh, ya una vez que tienes el diagnóstico, creo que un buen consejo sí viene siempre relacionado a la Biblia. ¿Me explico? Pero si tienes buenos consejos y no tienes la capacidad de diagnosticar, pues estás mal. todos no estás cometiendo... Vas a terminar haciendo las cosas mal. Entonces, me parece que lo ideal sería que en algún punto las personas, si quieren dar consejería, tuvieran estudios eh, de psicología ¿no? y adicional tuvieran el conocimiento de la, de la Biblia. Pero me parece que son cosas que juntarlas es algo complicado.
1: Yo particularmente pienso que el pastor puede dar consejería como cualquier otra persona. Siento que, que por algo todos damos consejos diariamente, todos damos uh -huh. eh, a nuestros seres queridos y ¿Y qué queremos? Pues queremos su bien. Entonces yo creo que el pastor debería dar consejos siempre quitando a sí mismo que su consejo no es la verdad absoluta y que su consejo no es como que esto que te voy a decir, ya, por ahí vete, porque es, es la clave y es lo que está bien. Sino decirle, ah, mira, yo en la Biblia encuentro esto, 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 esto. Es lo que yo alcanzo a, a percibir, es lo que por lo que yo escucho en ti, lo que me estás platicando, lo que yo podría aconsejarte, sin embargo, es algo que tú tienes que analizar, tomar diferentes opiniones, tomar diferentes perspectivas y con base en todo eso y tu oración con Dios, tú moverte y tomar las decisiones que has de tomar. O sea, siento que sí está bien que se lleve a cabo la consejería, sin embargo, creo que el pastor de manera consciente y de manera responsable tiene que quitarse a sí mismo ese peso de autoridad tan fuerte que actualmente está en la iglesia. Porque creo que el, el peso que ahorita que un pastor te dé un consejo es muy fuerte, que casi casi sientes la obligación de hacer las cosas como él te las dice o de tomar eso que te dijo como palabra de Dios. Entonces yo creo que es positivo, sin embargo, debería de modificarse como desee acercamiento del pastor a las personas, particularmente.
0: Sí, yo lo que les leí fue lo que investigué y obviamente era un, un extract de un, de un escrito, obviamente cristiano, muy probablemente un pastor que, que está a favor de la consejería. Entonces, mi opinión personal al respecto es muy similar a la de Robert un pastor, y a la de Fabián también. Un pastor no deja de ser un ser humano y no tiene la última palabra. Muchas veces, yo personalmente lo viví, de que eh, estando en consejería, aplicaban la de, sí, siento que es de Dios, y vámonos. Luego, al rato, las cosas no, no, no eran como, como yo pensaba que iban a ser, y pues me decían, no, pues es que tú la regaste, mijo. Entonces, desde ahí yo, como, eh, mi relación con la consejería pastoral cambió mucho. No es que tenga algo en contra, pero como, como dice Robert, yo creo que puedes tener consejeros espirituales que no precisan de ser pastores. Yo creo que es más importante el fruto, por así decirlo, el, la experiencia. Por ejemplo, si yo quiero buscar un consejo sobre una relación estable o sobre un trabajo, le voy a preguntar a una persona que tenga una posición similar a la, a la que yo estoy buscando o esté en una relación sana. Y yo sé que esa persona me va a dar muy buenos consejos, no tanto por qué tan lleno pueda estar del Espíritu, sino por la experiencia que él ya tiene y que los frutos que él está mostrando son de alguien que sabe sobrellevar. La situación sobre la cual yo le esté pidiendo un consejo, ya si luego me ayuda y está relacionado con la palabra, pues qué chido, pero creo yo que podemos tener amigos que, o, o personas que sean consejeros sin necesidad de ser pastores. También al mismo tiempo, creo que los pastores no tienen la verdad absoluta, pueden equivocarse, y es sano y está padre que si... Si un pastor puede reconocer eso, yo creo que incluso se libra él de una carga que es totalmente innecesaria que ellos tienen que llevar. Entonces, eh, ya, pues ahora sí que por último, en eso del pastoral, del del, <risa> pastorado, del pastoral, sí. Sí, creo también que hay un límite donde tal vez necesitas decirle a tu ovejita, no está mal que busques, no estaría mal que busques ayuda profesional. Si necesitas eh, sobrellevar esto de una forma clínica o de una forma más. Eh, específica, adelante yo creo que está súper bien no, no veo por qué se tenga que contraponer la verdad, muchas veces se utiliza la idea de, es que no estás teniendo fe en Dios no estás dejando que el espíritu obra en ti pero mmm, hay veces que son cosas que parten de lo biológico y que si no tienes un profesional de tu lado que te pueda ayudar o que te pueda diagnosticar bien, pues realmente estás sufriendo de gratis, entonces esa sería mi conclusión tenemos chance de irnos con el bautismo bautismo ya dejando por, por último bueno de hecho tengo tres más pero vamos a dejarlo en bautismo porque se nos alargó ya lo dejaremos para una segunda parte como tantos temas para segundas partes eh, ¿ustedes creen <ríe> lo digo o no lo digo, digo tenemos una amiga en común muchachos, tenemos una amiga en común a toda nuestra audiencia que por peras o manzanas no se ha bautizado y es una persona que tiene mucha fe es una persona pues realmente vive su cristianismo fielmente pero por azar del destino no, no se ha bautizado la pregunta que yo les haría a mis amigos
1: es Robert, ¿tú crees que tú podrías bautizar a esta persona? sí, 100% yo ya he bautizado Fabián. gente
0: ah, mira ¡Ay, qué bonito! Pensé que eh, me iban a responder totalmente diferente. Ay,
2: estamos en dude. Digo, la verdad, <ríe> el, día que, el día que lo iba a hacer fue un shock para mí, porque dije yo, ¿por qué? Fabián, eh, necesitamos que tú lo hagas. Y yo, pero, 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 y yo soy indigno. Y me dijeron, a ver, este es un acto que hace la persona delante de Dios. Tú solo estás ahí compartiéndolo con él su momento, pero el, el, el verdadera pues es un acto que, que esa persona está haciendo en su corazón para con Dios y para con la sociedad que lo rodea. Pero tú no eres nada. O sea, tú nada más estás ahí presente acompañándolo. Pero no es como que tú seas el pontífice, ¿me explico? Entonces eso me liberó mucho. De decir, cierto, pues entonces no... no Le tengo que quitar lo religioso a veces a las cosas, ¿me explico? O sea, yo se me complicaba, se me conflictuaba porque yo hacía muy religioso al momento y yo le daba mucho peso a la persona que estaba ahí sumergiéndolos, que sí lo tienen en parte, pero pues tampoco es para exagerar, ¿no? O sea, tú eres una persona que está acompañándolo y, y presenciando el acto de, de bautismo.
1: Hasta Homelander ba ha bautizado o
2: vengador. Ah, sí es cierto, Homelander. <risa> para todos, amigos,
1: si no han visto... La
2: experiencia.
1: Han visto The la Boys. serie The Boys. <risa> en, está en Amazon Prime. Es una serie de de crítica como una la sociedad y crítica las películas de, de superhéroes una serie muy cínica y sangrienta pero muy entretenida entonces en esa en esa serie hay un capítulo en el que están haciendo como un acto de bautizos y hay un superhéroe que es como una mofa entre Capitán América y Superman pero alguien como, al mismo tiempo es un sociópata y superhéroe entre comillas entonces a él lo invitan
2: a un evento cristiano y él se agarra ahí bautizando a la gente. Un predicador cristiano que sale ahí, de hecho es uno como famosillo, relevante. No sé si te acuerdas, Brian, este, digo Robert, mm. que es homosexual y, sí. y tiene el poder de ser elástico. Entonces, pues sí, está súper irreverente la, la serie y sí, muy, muy sí. cínica, ¿no? Sí, está entretenida, pero tiene, se tiene que ver eso como una
1: crítica. Y general.
2: con criterio, ¿no? Sí, criterio. además,
0: ajá y sí si está sexosona la serie para que también no se vayan... Con, ay, me la recomendaron en inadaptado y, ah, sí, y está sí, sí, sí. bien fuerte.
2: Es clasificación sí. C, yo creo.
0: Entonces, los bautizos o los bautismos. De lo que yo investigué, pues obviamente sí es una tradición que data desde la antigüedad. Eh, está bien registrada en la Biblia cómo se fue adaptando hasta nuestros días. Realmente no he visto ahí que haya ninguna pues por así decirlo, transformación respecto a la práctica bautismal, más que el hecho de pues, que antes lo hacían en ríos, ahorita lo hacen ya en alberquitas, hasta en tinitas y en medio de la iglesia. Pero lo que se me hizo curioso es un dato sobre que los bebés se empezaron a bautizar por bautizarlos en la fe, no en bautizar a la persona. entonces ya que ellos aún no conocían la fe de Jesús personalmente, se bautizaban en la fe de la iglesia. Entonces, lo que pasó fue que empezando el bautismo por inmersión, poco a poco se fue trasladando a bautismo por infusión y eso era pues, más fácil para hacer con, con los bebés. Entonces, eh, el bautismo por infusión es en el que nada más le dejan caer un poquito de agua en la cabecita del bebé y era como una forma de bautizarlo en la fe de la iglesia y que pro después el, el bebé pudiera conocer su fe personalmente. Entonces, pues yo creo que realmente no tendría nada que decir al respecto de esto. Creo que como lo es la práctica de sumergirte tú o que alguien te sumerja, eh, el hecho de que también, pues, si te quieren nada más hacer como la expresión, realmente no, no sé ustedes qué piensen. Eh, si tiene mucha diferencia aspersión o inmersión ¿qué piensan?
1: pues es un símbolo la verdad es que como todo es un simbolismo 100% tal cual yo sinceramente pienso que es padre la tradición pero que detrás de ello pues es un, simplemente un símbolo y ya entonces si tú lo tomas como aspersión como el significado que hay detrás del mismo que de sumersión para mí da lo mismo, ¿no? Claro, ver, pero, o
2: sea, pero, sí. pero no tenemos no tenemos ningún versículo que diga que tiene que ser por, por inmersión. ¿Tenemos algo que lo respalde? Sí, ¿no? Pero, no sé. pero es
1: un símbolo, dude. O
2: ah, sea, sí, sí, es totalmente un símbolo. Entonces, ¿qué importa que hagas el símbolo
1: igual si lo que importa es lo que hay detrás de? Sí, el corazón me queda totalmente. O sea, la tradición está padre y claro que el símbolo tiene más sentido con la sumersión, entiendo. Pero digo, lo, lo más, lo que a mí se me hace más importante es saber lo que hay detrás de, ¿no? Que es el morir a ti mismo y, y nacer como un, un nuevo hombre. Que, por ejemplo, y, y es lo que les puedo preguntar, ¿no están de acuerdo con que alguien que no se haya bautizado perfectamente puede ir al, al reino de los cielos, cierto? No, no es cierto.
2: No, como creen? Sí, claro. Ah, <risa> <me> <risa> no, es más, alguien que no está bautizado ni siquiera debería darle clases a nadie más. ¡Ah! <risa> a los sí, niños. A los niños. Ah, broma, <risa> obviamente sí, ¿no? Yo, yo creo que sí. alguien ha decidido no bautizarse, pues... Pues porque a lo mejor no le ha dado la importancia suficiente o no ha tenido la oportunidad. Pero... Creo que no tiene nada que ver ni con su salvación, ni con sus méritos, ni con quién es para Dios. Simplemente a lo mejor es una desinformación. Sí, no sé. claro. Porque Jesús nos manda a bautizar a
1: a, a todos aquellos que les compartamos, pero realmente si se analiza lo que Jesús está tratando de, de transmitirnos, no es que hagas el acto de que sumerjas a alguien y lo saques, sino que esa persona pueda conocer el Evangelio y pueda nacer de nuevo. Entonces, si, alguien, si alguien lo interpreta mal y dice, pero ahí Jesús claramente dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, si alguien lo toma así de literal y no se ve lo que hay detrás de eso, puede aferrarse al, al acto de
2: bautizar. Toda la razón, amigo. Toda la razón. Sí,
0: la verdad, sí. Pues, como último detalle, eh, dato curioso, no puedo verificar esto, esto realmente lo saqué de una página católica, pero el dato curioso es que aparentemente Jesús fue bautizado el 28 de enero.
2: Ay, cálmate. <risa> <risa> ya sé. Y todos lo lo los 28 de enero vamos a ser bautizos, ¿no? Te lo juro que, <risa> que venía,
0: venía como, como así, venían letras rojas y en negrita, ¿verdad? Entonces, yo me quedé así, órale, interesante. es Un dato curioso, igual a los conocedores estudiosos si lo pueden corroborar, pues adelante, ¿no? A mí se me hizo chistoso y dije, lo voy a mencionar nada más por puro, por puro cotorreo. Pero bueno, dejamos dos temitas pendientes. Eh, ¿los, los, ¿Los nombro o los dejo con el con No, con el nombra, los, nombra los cuales íbamos sí a tocar. Con el cliffhanger de... Ne, hasta Lo sabrán hasta la parte número dos de este, de este episodio. <ríe> no, no se crean. Eran grupos, tanto de jóvenes como mujeres, grupos para jóvenes, adultos, varones, como la sección, seccionar la iglesia. Ese era uno. Y el otro era la disciplina en la iglesia. Cuando un pastor te va a disciplinar, entre comillas.
2: Este tiene un capítulo completo. Disciplina sí. pastoral tiene un capítulo completo. Sí. Sí, hay material, hay material. Fácil, fácil, fácil.
0: Pero bueno, muchachos, este fue el capítulo de hoy. ¿Qué les pareció? bien, estuvo chido chido sí ya saben que yo soy más tranqui, yo soy más de, Ay, de yo soy más tranqui <risa> yo no ando crees, diciendo ¿verdad? crán al alacrán por la calle ¿sabes? entonces eh. religioso, <risa> religioso ah, <risa> es broma es broma, pues sí, o sea me, me, me laten este tipo de episodios a mí, pero bueno esto fue el capítulo 23 de Inadaptado Podcast Show,
2: como las horas del conclusiones, día
0: conclusiones muchachos Conclusiones nada. respecto a las tradiciones, mandamientos?
2: Um, de mi perspectiva, amigos, creo que nada debería, ninguna tradición debería obstruirnos de conocer a Dios, de tener una buena relación con Él. Nada debería hacernos sentirnos como que alejados o como que no pertenecemos a un cierto club élite de santos. Creo que ese es un gran problema. El cristiano sigue aferrado a querer segregar, sigue aferrado a querer hacer méritos, eh, a decir, no, yo sí me casé bien, o no, yo sí hice esto, yo sí hice el otro. Mm, la aceptación de Dios es para todos por igual, ¿no? Creemos que hay decisiones que eh, traen mayores bendiciones que otras. Eso es indiscutible. Sin embargo, no hay, no hay niveles de aceptación delante de Dios. Eh, Dios nos ama. Dios quiere que hagamos cosas bien en nuestra vida quiere que seamos bendecidos en nuestras vidas pero no debe haber una segregación, ¿no? Ni ni por si estás dando clases a los niños sin bautizarte, ni si te casaste de una manera diferente, opcional, etcétera, etcétera. Eso es lo que creo. Abajo las tradiciones, arriba Jesús.
1: Yo particularmente pienso que las tradiciones son buenas, son bonitas, eh, pero un pensamiento tradicionalista no es bueno. Yo creo que son cosas distintos y, eh, distintas y las tradiciones como tal para mí son buenas siempre y cuando se razonen y se analicen y no se hagan de manera como en piloto automático. Así puedes saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y disfrutarlo mucho más. Y ya esa sería toda mi conclusión.
2: Yo nunca dije que eran malas. Lo único que dije era que... Eh, no deberían segregarte, o sea, las tradiciones jamás te deben segregar, es todo se sientes acusado sí. por mi conclusión <risa> sí, 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 sí sí. es que hoy, obviamente yo terminé súper anarquía y Ajá. tú no, 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 yo pienso que todo es hermoso
1: ah, es más fácil decir que las cosas son negras o blancas,
2: pero todo porque es todo gris. es gris ¡ah! <risa> Ah, me lo ganaron, no me dejaron
0: decirlo. <risa> ok, pues mi conclusión sería, muchachos, que eh, es importante que analices, es, es bueno, creo que incluso hasta saludable que analices lo, lo que estás haciendo en la fe, en lo que es cuestión de tradiciones, por qué lo haces, ¿no? Si hay algo ahí explícitamente en la palabra que esté puesto, tal cual, hazlo, pues adelante, ¿no? O sea, no te preguntes, ay, estará bien no, simplemente ten fe y hazlo, ¿no? Pero en áreas grises como esta, donde no hay un mandamiento específico tal cual clarísimo, pues sí cuestionate y pregúntate si lo que estás haciendo es la pena este, sobrepasar, por así decirlo, lastimar la salvación de otras personas por, por tú, eh, de alguna forma, sentirte mejor moralmente, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esa es la utilidad de cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Si, si todavía crees que alguna especie de obra te va a acercar más a Dios o te va a distinguir más que otro creyente, pues realmente pues nos hace falta seguir caminando en, este, en esta larga carrera del cristianismo. Y pues bueno, este fue el cierre de este capítulo. Creo que es el 23 Si estamos bien, si estamos en lo correcto. Y pues esperamos que les haya gustado. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Fabián, ¿te gustaría dar las redes sociales? O las sí,
2: claro. Nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como en el Tao Podcast Show. Y estamos en todas las plataformas de reproducción de podcasts, principalmente Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, etcétera. Ahí nos pueden encontrar.
0: Sí, donde nos busquen, ahí estamos. Estamos en Instagram también subiendo memes y en perrones. Entonces pues eso fue todo el día de hoy muchachos gracias por habernos escuchado espero que te haya gustado espero que la próxima semana nos esperes con todas la, las ganas de volver a escuchar a estos tres inadaptados y pues bueno muchachos cierra la puerta ahí Mico ah, hasta luego